0: Ce podcast est une production Blabla Studio Bonjour, je suis Didi et je suis ravie de vous accueillir sur Le Grand Large un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes pour qu'elles partagent avec nous des clés pour faire des choix plus éclairés Bonne écoute Peut-être l'avez-vous vu si vous avez acheté au cours de ces derniers mois une nouvelle machine à laver, un téléviseur ou bien un smartphone. Un barème comportant une couleur et une note sur 10 indique s'il est facile ou non de réparer l'objet en question. Ce barème, c'est l'indice de réparabilité. Obligatoire pour un certain nombre de produits depuis le 1er janvier 2021, il vise à lutter contre l'obsolescence en informant le consommateur sur le caractère réparable ou non d'un produit au moment de l'achat et ainsi allonger sa durée de vie et d'utilisation. Pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de cet indice, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Flavien Barrault, chargé de mission éco-conception au ministère de la transition écologique. Bonjour Flavien Bonjour Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour percer à jour le mode de fonctionnement de l'indice de réparabilité et puis aussi comprendre son utilité et peut-être comment il va évoluer. Est-ce que vous pourriez vous présenter
1: alors du coup, je m'appelle Flavien Barraud, je suis chargé de mission au sein du ministère de la Transition écologique, donc au commissariat général au développement durable, et je m'occupe en particulier de missions sur l'information du consommateur, sur les aspects environnementaux des produits, et sur l'éco-conception, et D'accord. pour tous les produits qui ne sont pas alimentaires. D'accord,
0: voilà. c'est très niche, merci. <rire> Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consiste l'indice de réparabilité
1: alors, l'indice de réparabilité est un dispositif d'affichage obligatoire qui consiste en une note sur 10 D'accord. Euh, qui euh, définit le caractère plus ou moins réparable d'un produit. Il y a un code couleur euh, qui est associé, du rouge au vert, qui mm-hmm. indique, en fonction de la note, le résultat. Euh, par exemple, euh, les notes au-delà de 8 sont représentées, le pictogramme est représenté en vert.
0: D'accord, c'est à partir de 8 que ça passe en vert, en dessous Il euh...
1: S- y a euh, 6, le vert clair... Euh... Orange, c'est entre 4 et 6, et rouge, en dessous en dessous de 4.
0: D'accord, donc il y a une double lecture, si je comprends bien, qui correspond à un code couleur qui nous permet d'identifier en tant que consommateur rapidement, euh, d'avoir une indication claire, et puis aussi une note qui vient compléter euh, ce, ce code couleur, c'est bien ça
1: C'est exactement l'idée, euh, ça permet d'avoir une information assez simple pour le mmh. consommateur avec le code couleur, et ensuite, grâce à la note sur 10, de différencier euh, les produits entre eux, de produits qui seraient notés verts, euh, il n'empêche qu'il peut y avoir une différence de notes et donc derrière une différence dans la réparation, euh, la facilité de réparation de cet objet.
0: D'accord. Alors concrètement, comment on détermine cette note
1: Alors on détermine la note à partir de cinq euh, critères. D'accord. Donc le fabricant euh, produit ou l'importateur du produit euh, qui est le seul à avoir les, les informations donc euh, réalise le calcul, D'accord. ensuite transmet l'information au distributeur et au vendeur et euh, le vendeur a ensuite la, l'obligation d'afficher la note au consommateur, que ce soit en ligne ou en magasin.
0: OK. Et ces critères, ces cinq critères, ils ont, je crois qu'il y avait une critique que j'avais lue de l'UFC Que Choisir qui me semblait intéressante, c'est mmh. qu'ils ont, ils ont tous la même pondération. Il n'y a pas de note plus importante qu'une autre. Et je crois notamment que c'était un sujet sur le, le côté accessibilité, de la réparation. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené à évoluer ou comment, comment ça se passe au niveau des critères
1: sur cette critique, il faudrait euh, effectivement prendre peut-être un peu le temps euh, d'en, d'en discuter, mm-hmm. euh, dans le sens où euh, bon c'est, c'est le résultat globalement sur l'indice de réparabilité, c'est le résultat d'un travail partenarial avec mm-hmm. l'ensemble des acteurs concernés, donc allant des associations de consommateurs et environnementales jusqu'aux fabricants. Euh, avec les réparateurs aussi et euh, donc c'est le résultat de deux ans et demi de travaux
0: J'allais vous demander ouais, combien voilà. de temps ça avait pris à élaborer <rire> ouais. Ouais. En
1: fait depuis la feuille de route économie circulaire qui était un prémice euh, euh, à la loi euh, anti-gaspillage mmh. Et donc euh, les travaux ont débuté en 2018. D'accord. Donc voilà. Et Pour on a une continué. mise en place,
0: c'était 1er janvier 2021.
1: 1er janvier 2021. Donc vous voyez, ça fait deux ans, plus de deux ans et demi de travaux, donc ont été menés en collaboration avec l'ensemble de ces acteurs. Et effectivement, il est apparu intéressant de donner la même pondération aux critères qui sont pris en compte sur l'indice, même si effectivement, on peut continuer à discuter.
0: C'est ouvert, oui, en termes de vous continuez oui. peut-être à avoir des, des réunions entre tous les acteurs concernés par cet indice de réparabilité. Ouais.
1: Tout à fait. On a créé une instance qui s'appelle le comité de suivi de l'indice de réparabilité, qui mm-hmm. réunit plus de 70 acteurs, dans lequel on, on discute de toutes les évolutions, des retours d'expérience qu'on a sur l'indice de réparabilité. Et c'est vrai que, voilà, c'est, c'est des discussions qu'on peut clairement avoir. Après, nous, il nous apparaissait important bah, de donner finalement une place pour chaque critère, puisque bon, certes, pour la réparation, les étapes de démontage sont, sont, voilà c'est, c'est le côté pratique étape de, de
0: démontage ce serait au, à l'utilisateur de s'en charger ou alors euh, au réparateur que l'utilisateur choisirait
1: alors euh, on ne fait pas de différence sur les étapes on compte simplement ce qu'est une étape d'accord ensuite euh, les différences qui peuvent être faites entre l'action d'un réparateur professionnel ou d'un consommateur on prend en compte les outils qui seront nécessaires euh, pour la réparation mm-hmm. et aussi le type de fixation euh, qui interviennent pour euh, pour relier les éléments entre eux les pièces détachées entre elles et donc voilà c'est de cette façon qu'on, qu'on prend en compte euh, la différence entre un, euh, l'action d'un consommateur et l'action d'un réparateur professionnel. Mais en tout cas, euh, effectivement, il y a ce critère de, de démontabilité qui est assez euh, concret. Et puis, euh, il y a d'autres critères qui euh, évaluent la disponibilité des de pièces la détachées, notamment de et des pièces détachées. Et donc, ouais. Voilà, il nous semble que tout ça est important finalement. Bien sûr. Et Donc c'est une prise en compte globale et c'est pour ça aussi que une pondération euh, égale avait équilibré. été déterminée euh, voilà. Après euh, le débat euh, reste ouvert, euh, on verra euh, collectivement comment on peut on peut y répondre et...
0: Et ouais. j'ajoute que la critique est aisée, mais que euh, c'est ouais. quand même une bonne euh, une bonne intention euh, de, à la base de pouvoir mettre cet indice euh, en place. Aujourd'hui, il est obligatoire. Alors pour bien préciser, je crois que c'est sur les appareils électroniques euh, et électroménagers. Et je crois qu'il y a cinq catégories aujourd'hui d'appareils qui mmh. sont euh, soumis à l'obligation d'affichage. C'est bien ça
1: c'est, c'est exactement ça. Donc euh, l'indice, il peut s'appliquer à n'importe quel produit électrique ou électronique. Donc ça inclut les, les produits numériques, les produits électroménagers mmh. et les cinq premières catégories qui font l'objet de l'obligation sont les les, les, les lave linges les smartphones, les ordis portables, les tondeuses à gazon électriques et les téléviseurs. D'accord. Pourquoi que cinq Parce que déjà rien que ces cinq catégories, voilà, on, on nécessité deux ans et demi de travaux avec énormément d'acteurs. À chaque, ouais. Pour chaque catégorie, euh, voilà, on se réunit. Pour une catégorie, on serait mis à 20, 30 euh, en GT ah, C'est un travail énorme. Pour ne parler, par exemple, que des lave-linges ou euh, que du téléviseur. Donc euh, voilà, Mais c'est à ce prix-là euh, qu'on peut avoir aussi un indice sérieux, mm-hmm. euh, puisque là, on parle bien d'un, d'un travail euh, derrière euh, qui est porté par euh, les pouvoirs publics. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi qu'on n'a que cinq catégories, parce que ça demande des ressources euh, administratives, mais ça demande aussi des ressources euh, aux acteurs, aux mm-hmm. assos, euh, aux fabricants. Et donc euh, voilà, Il faut bon.
0: bien commencer par par quelque chose.
1: Et donc c'est pour ça que le travail se fait, se réalise petit à petit. D'accord. Mais euh, donc là pour l'instant, on est sur cinq catégories. On est en train de travailler sur quatre nouvelles. Ah voilà, oui, d'accord. Pour euh, d'ici euh, deux la ans. fin 2022, <rire> ouais. enfin là, bon, on est en train d'écrire les textes. Hein. D'accord. Euh, donc euh, on espère que d'ici, euh, avant la fin 2022, on sera à neuf catégories en tout sur un 10.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez un premier retour déjà de la part euh, de consommateurs éventuellement Ou quels sont les premiers retours que vous avez sur cet affichage
1: Alors on a des euh, retours euh, assez intéressants, on a a réalisé des sondages, alors euh, c'est l'ADEME, donc euh, qui est l'Agence de la Transition euh, écologique, euh, qui a réalisé un sondage d'ailleurs en partenariat avec Samsung qui était aussi intéressé d'avoir des des données euh, sur ce point pour voir euh, comment le consommateur percevait l'indice et les résultats sont sont assez euh, édifiants, c'est que euh, plus de 80% des gens euh, déclarent connaître ou avoir entendu parler déjà de cet indice, c'est très encourageant euh, maintenant, il est peut-être encore trop tôt euh, pour voir comment ça va se traduire concrètement dans les actes d'achat. Euh, mais en tout cas, euh, l'indice ne laisse pas un différent consommateur. Et je crois que c'est déjà un départ euh, dont on peut se féliciter. Bien sûr.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, est-ce que vous avez un retour là-dessus Parce que je crois qu'il y a que 40% aujourd'hui des appareils électroménagers, euh, notamment et électroniques, qui sont euh, recyclés. Mmh. Et l'ambition de l'indice de réparabilité, c'était de le monter à 60%, si je ne dis pas de, de bêtises, 60%.
1: Alors, c'est l'objectif global de la loi anti gastro Loi, euh, voilà, à très long terme, ouais. euh, effectivement, euh, c'est les chiffres euh, qu'on utilise. Ce qui est sûr, c'est que euh, par cet indice, en fait, on, on espère euh, montrer aux consommateurs qu'il est possible de réparer ces produits, mm-hmm. parce que souvent, ce qui, euh, voilà, euh, bon, ce qui empêche l'acte de réparation, c'est le prix. Bien sûr, souvent, ouais. euh, puisque... qui équivaut,
0: voire qui dépasse le prix du neuf. donc euh... Voilà,
1: donc forcément, c'est un élément qui, qui pèse. Donc euh, voilà, en espérant généraliser la réparation, on espère aussi faire baisser les coûts de la réparation et du coup de permettre de rendre la réparation de plus en plus intéressante d'un point de vue économique. Mais je crois qu'il y a aussi un rapport à la réparation, où on imagine que c'est tout de suite difficile, compliqué. Et, et, voilà. et donc, on espère que, par l'indice, montrer que bah non, en fait, pour beaucoup de produits, il peut être facile de les réparer. Mm-hmm. Et donc, on espère que voilà beaucoup de consommateurs se lancent dans ces démarches.
0: Parce que concrètement, alors, j'ai acheté on va dire un téléviseur, et puis effectivement, mon téléviseur retombe en panne. Comme c'est un Samsung, c'est vrai, <rire> c'est très bien affiché, d'ailleurs, sur le site de Samsung. C'est, l'affichage est vraiment immédiat et sans équivoque sur la page de, de, du produit. Donc, c'est, c'est aussi ça qui m'avait interpellé quand j'ai préparé l'interview. Mm-hmm. Donc, voilà, j'ai un problème, on va dire un pixel mort ou je sais pas quoi sur mon écran. Je veux réparer ma télé. Comment je procède Je dois contacter mon revendeur Alors, je...
1: Je ne suis pas un, un spécialiste, mais euh, en tout cas, euh, je pense que ça dépend des de, de la nature de la panne ou voire de la casse euh, qui est à l'origine du, euh, voilà, du, du, de l'arrêt du fonctionnement de, euh, du produit. Mais euh, bon, je pense qu'il faut d'abord réaliser un diagnostic. Donc soit mmh. on est capable de le faire tout seul, donc en tant que consommateur... Avec des tutoriels qui existent mmh. en ligne, ou alors pour certains euh, objets sur le site Longue vie aux objets de l'ADEME, oui. euh, il y a des tutoriels euh, en partenariat avec Spareka qui permet d'accompagner euh, le consommateur pour réaliser le diagnostic. Ensuite, une fois que le di- diagnostic est fait, est-ce que c'est une panne qui peut être euh, réalisée par un consommateur Est-ce qu'il est outillé pour ça Et euh, sinon, euh, bah, pour des mesures de sécurité aussi. Euh, on a oui. pas hésité à avoir recours à un réparateur professionnel.
0: Et là, il y a une liste qui est accessible quelque part, j'imagine.
1: Il y a une liste euh, qui est faite euh, donc euh, sur euh, sur le site de l'ADEME aussi. Là encore. Il y a plus de 3000 références, donc euh, longue vie aux objets. Euh, l'idée c'est vraiment d'accompagner au mieux les consommateurs euh, dans euh, dans ce processus, puisqu'on sait que euh, ça, ça peut être aussi compliqué. Euh, donc... C'est compliqué
0: et puis je pense qu'au-delà de ça on n'a pas le réflexe, c'est-à-dire que là par exemple il y a quelques jours moi j'ai récupéré quelques appareils électroménagers de ma grand-mère mm-hmm. et j'ai notamment un mixeur et en fait un bras mixeur et il se trouve que euh, il a rendu l'âme et que ça m'a rendu bien triste parce que euh, je pense quil est, euh, il, je, je pense même pas, j'avais la carte de garantie dans la boîte qui date quand même de 88 et donc euh, j'ai, euh, j'ai expliqué un peu ça en story euh, que voilà j'avais un super robot mixeur qui a rendu l'âme qui était à ma grand-mère et que ça m'a rendu très triste parce qu'il avait quand même eu une longue et belle vie et il y a eu toute une série de, de, d'échanges très intéressants sur l'obsolescence programmée aujourd'hui sur le fait que aujourd'hui un, un bras mixeur qu'on achèterait durerait absolument pas 30 ans euh, ou 40 ans et, euh, et surtout il y en a beaucoup qui m'ont dit mais tu pourrais peut-être essayer de le réparer et je me suis dit alors là je m'embarque dans un truc complètement improbable parce qu'alors moi la techno euh, mmh. c'est pas du tout euh, j'ai pris euh, cours de chant plutôt que techno euh, au collège j'aurais peut-être dû changer de voix mais, euh, mais en tout cas voilà je me, je me suis sentie un peu euh, prise au débat pourvu. Parce en plus, là, on parle d'un objet qui n'est pas concerné par l'indice de réparabilité, évidemment. Euh, Déjà, les nouveaux mixeurs ne le sont pas encore. Donc, euh, un un mixeur de 88, on n'en parle même pas. Mais quand bien même je m'exclus de cet indice de réparabilité et je me dis « Ok, je vais redonner une chance à ce produit. Avant d'en acheter un neuf, je vais essayer de le réparer », je vous avoue que je suis complètement euh, perplexe parce que, un, j'ai pas les compétences euh, techniques pour euh, diagnostiquer euh, la nature de la panne, et deux, euh, je sais, enfin, je, je, je pourrais retourner, euh, je pourrais aller même dans un magasin, euh, mais c'est pas là qu'il a été acheté, évidemment, le magasin n'existe plus. Donc, je me dis, voilà, c'est, c'est intéressant de savoir, euh, effectivement, de pouvoir déjà poser un premier diagnostic et d'avoir euh, des contacts qui peuvent nous aiguiller facilement. Euh, donc, je donnerai les ressources, euh, évidemment, après cet épisode, mais euh, donc sur le site de l'ADEME, il y a quand même beaucoup de ressources, ce que vous nous dites, pour, pour pouvoir accéder à la réparation de nos objets.
1: Exactement. Voilà. L'idée, c'est de donner un maximum de ressources aux consommateurs euh, bah, pour qu'ils pensent à chaque fois qu'un de ces appareils tombe en panne, euh, bah, d'essayer de le réparer. Parfois, le diagnostic donc, des réparateurs professionnels montreront que... Euh, euh, la, la, la réparation n'est pas possible. Auquel mmh. cas, voilà, on, pas de regret. Euh, et parfois, par contre, et, et souvent, c'est, c'est, ça l'est. Donc, euh, voilà, avant de mettre au rebut euh, les appareils, c'est possible de, de, de faire cette action.
0: D'accord. Et en tant que spécialiste, vous, vous, vous diriez que les objets sont moins durables aujourd'hui. C'est c'est une mythologie ou c'est euh, et ou c'est un fait.
1: Je ne pourrais pas dire pour pour tous les objets, oui. ce que je peux voir c'est que actuellement, et d'ailleurs par la loi anti-gaspillage, une disposition euh, traite de l'obsolescence programmée. Mmh. Euh, voilà, donc euh, c'est une, en tout cas, c'est une préoccupation de la part des, du législateur, donc des députés, euh, qui ont souhaité inscrire ça dans la loi. Euh, et donc après, sur l'obsolescence programmée, euh, nous, tout ce qu'on peut voir dans les euh, dans les chiffres, euh, c'est fait effectivement que le consommateur garde moins longtemps leurs objets que, euh, qu'avant. Mm-hmm. Et, et c'est un vrai problème écologique puisque pour les produits électriques et électroniques, euh, l'impact environnemental est, est dû en gros, en grosse partie à la production. À la fabrication de D'accord. ces objets. Et donc, euh, pour réduire euh, l'empreinte euh, de ces produits euh, sur, sur la planète, euh, il convient d'allonger au maximum leur, leur durée de vie. Leur euh... durée de vie D'accord.
0: Voilà. Et quid du recyclage C'est pas non plus des appareils qui se recyclent très bien, non euh,
1: Voilà, euh, c'est vrai que le recyclage permet aussi euh, de prolonger d'une certaine façon, euh, puisque. Euh, bon Et puis avant le recyclage, il pourrait y avoir le reconditionnement mm-hmm. C'est-à-dire que bon, le, le consommateur final, le consommateur pardon, ne fait pas la démarche de réparation mais quand même dépose l'objet en, en tri et donc il peut être récupéré après par des reconditionneurs qui, moyennant une petite réparation, remettent euh, ces objets sur le, sur le marché. Voilà. Oui, Donc... d'ailleurs, on
0: voit bien, il y a beaucoup de, d'initiatives en ce sens. Alors, ça commence avec euh, évidemment les smartphones qui sont très chers et que, en effet, on préfère acheter reconditionné ou ou euh, un peu réparé. Euh, mais c'est vrai que là, il y a une grosse plateforme, Back Market, j'ai vu euh, qui est, euh, qui est créée il y a quelques années déjà et qui propose vraiment un grand nombre d'objets qui ont été encore une fois reconditionnés. Donc, ça permet aussi, euh, avant peut-être l'étape de tri et de recyclage, de, de d'avoir une seconde vie aux objets euh, de
1: Disons que c'est une autre possibilité et en tout cas, euh, voilà, le, que ce soit le recyclage ou le reconditionnement, euh, voilà, ce sont deux aspects d'une économie euh, circulaire et donc euh, deux aspects qu'on essaie de développer au maximum pour, euh, pour arrêter la logique d'une économie euh, linéaire finalement qui, euh, qui consomme et qui ne récupère rien après euh, des, des éléments euh, euh, voilà, qu'on, a, qu'on a consommé
0: d'accord donc qu'est ce qu'on peut faire en tant que consommateur pour optimiser ça c'est à dire se tourner vraiment dans l'absolu uniquement vers des objets qui pourraient être réparés comment faire le bon choix quoi parce que aujourd'hui enfin l'indice de réparabilité n'est affiché que entre guillemets et je, je, je le dis avec plein de bienveillance parce que j'ai bien conscience de tout le travail derrière encore plus maintenant qu'on échange sur le sujet mmh. euh, mais donc cinq cinq objets c'est finalement assez court dans la chaîne d'achat d'un, d'un produit électronique ou ou électrique. Donc, comment on peut se responsabiliser en tant que consommateur et avoir accès à cette information, même quand l'indice de réparabilité n'est pas euh, n'est pas évident.
1: Alors, c'est une question euh, difficile. Oui, J'ai qui sort en plus me... de votre scope. Non, non. <rire> je me pose même à titre personnel. Mais ouais. euh, bon, ce qu'on, ce qu'on peut dire déjà. Bon, c'est vrai que l'indice de réparabilité est, est pas sur toutes les catégories, mais euh, bon, vous l'avez dit. Est-ce c'est, que... c'est quand même une première mondiale, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de, d'indice public équivalent.
0: C'est le seul, vous voulez dire qu'on est le seul pays aujourd'hui au monde à proposer un tel indice Oui. Bravo. Voilà. Bravo nous <rire> Non mais voilà,
1: je, je crois que souvent on se dit aussi que la France n'est pas forcément à la pointe de l'économie circulaire et de l'écologie. Bon, ça peut être le cas sur, sur pas mal de sujets. Et bon, l'indice de réparation fait partie d'une fierté puisque c'est une première mondiale et qui donne des idées à beaucoup d'autres pays notamment l'Europe euh, donc la commission européenne qui euh, travaille actuellement sur un indice obligatoire à l'échelle de l'Union Européenne D'accord Derrière un impact beaucoup plus important et euh, l'Australie notamment qui, euh, qui avait aussi pris contact avec nous pour se renseigner euh, sur comment on avait euh, élaboré cet indice
0: Justement vous travaillez euh, main dans la main avec des équipes locales ou euh, vous partagez votre savoir comment ça se passe pour, pour diffuser tout ça
1: Oui bah, après c'est vrai qu'on on, on a un travail d'affluence euh, qui est réalisé donc, et je suis pas tout seul à travailler sur un indice de réparabilité au ministère et on est toute une équipe mmh. euh, et donc euh, effectivement il y a des réseaux européens euh, donc on intervient pour euh, présenter euh, ce retour d'expérience euh, l'intérêt aussi que peut avoir euh, ce genre de mesure pareil donc euh, quand on est contacté par des homologues australiens mmh. euh, voilà on prend le temps aussi de présenter tous ces éléments parce que euh, euh, on ne sait jamais, ça peut donner lieu à euh, aussi euh, le même type, Bien sûr. Le même type puis, euh, de dispositif il y a toujours
0: voilà. le savoir faire et le faire savoir donc c'est voilà. très important de diffuser la connaissance aussi euh, et, le, et peut-être un peu vos travaux et euh, le temps que vous avez passé ça peut être un temps qui peut être raccourci justement euh, pour d'autres pays ou d'autres équipes qui voudraient travailler sur le sujet
1: exactement et c'est vrai que là ça me permet de parler d'un deuxième objectif poursuivi par l'indice au-delà de, d'informer le consommateur c'est aussi de donner un élément de concurrence pour les fabricants. — D'accord. — Et donc les inciter au maximum à faire réaliser des efforts des con euh, bah pour que leurs produits soient le plus mmh. réparables possible. Et donc derrière, bah voilà, ça permet de faciliter tout le reste de la chaîne de l'économie circulaire. Un, un produit qui est plus réparable, il est plus facilement reconditionnable, il est mmh. plus facilement recyclable, etc. — Donc Euh, Donc voilà, ça commence dès l'éco-conception et pour nous, ce ce dispositif est est un objet d'incitation à à, à mieux éco-concevoir les produits. D'accord. Et plus il sera généralisé mondialement et plus ça aura un impact sur les pratiques des fabricants.
0: Et alors sur le territoire, vous nous parliez de quatre nouvelles catégories qui vont être ajoutées d'ici à la fin 2022. Est-ce mmh. que vous pouvez nous dévoiler ces quatre catégories ou c'est encore trop trop en amont dans non, les travaux C'est
1: n'est euh... pas secret. Donc euh, il s'agit principalement de produits électroménagers. Donc on a encore les lave-linges, mais cette fois-ci, c'est pas les lave-linges hublots, c'est les lave-linges... Euh, à oui, genre,
0: avec une ouverture au-dessus, c'est Par ça le dessus, exactement.
1: Ouais. Les lave-vaisselles les aspirateurs et euh, les nettoyeurs haute pression. Ouais. D'accord. Pour continuer, euh, puisqu'on avait commencé avec euh, la tondeuse à gazon électrique, euh, pour continuer dans l'univers du jardinage, les nettoyeurs haute pression ont été proposés.
0: Qui ont fait un boom, j'imagine, après le confinement et euh, tout l'aménagement qu'on peut faire avec nos, les gens qui ont un jardin.
1: Du jardin, <rire> voilà. Euh, mais c'est, c'est ça l'idée, en fait, c'est de choisir des catégories de produits emblématiques... Euh, c'est pas des catégories qu'on choisit, euh, qu'on choisit seuls les pouvoirs publics. J'imagine. C'est, euh, oui. ça fait l'objet, d'ailleurs, comme toutes les décisions qu'on prend euh, sur l'indice de réparabilité, euh, d'un dialogue collectif. Mmh. Et le, l'exemple des nettoyeurs de pression en est un, puisque c'est une proposition euh, des parties prenantes. D'accord. De
0: voilà. bah, toute façon, j'imagine que ça repose sur des chiffres de vente aussi. Euh, on a plus intérêt à poser un indice de réparabilité sur un objet grand public mmh. que sur un objet qui se vendrait pas, qui serait très niche et qui serait juste un peu, euh, voilà, anecdotique. Voilà,
1: bah, on a plusieurs considérations. Effectivement, il y a euh, le fait que c'est un produit beaucoup acheté en France. Mais il y a aussi, euh, est-ce que cet objet euh, représente un enjeu d'un point de vue réparation mm-hmm. Donc euh, souvent, c'est ce qu'on demande euh, aux réparateurs. On demande aussi aux, aux services après-vente euh, pour savoir bah, voilà quels objets euh, mm-hmm. vous recevez le plus euh, dans vos ateliers en réparation. Et donc, c'est, c'est là où le consommateur a le plus besoin d'informations sur le caractère réparable ou non. Et donc euh, voilà, à partir de tous ces éléments, on détermine euh, les catégories prioritaires. Euh, D'accord. Non, mais
0: c'est un vaste débat parce qu'en plus, il euh, y a quand même ce débat sur les pièces détachées qui sont pas euh, forcément faciles à trouver. Les revendeurs, euh, enfin les réparateurs, pardon, euh, qui sont pas légion C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est des professions qui ont été un peu euh, oubliées et donc euh, c'est pas forcément qu'on ne veut pas réparer, c'est juste qu'on n'a pas forcément le bon interlocuteur en face. Donc là, vous parliez de 3000 adresses, je crois, sur le site de l'Ademe. Environ, ouais. oui.
1: Et je pense que bon, c'est un, de toute façon, c'est un fichier qui se complète au fil de l'eau. Euh, mais c'est vrai, aujourd'hui, il y, y a des freins qui existent à la réparation. Et je crois que que ce soit la loi anti-gaspillage ou la loi euh, climat euh, essaye de lever au maximum mm-hmm. ces freins. Il y a des travaux aussi européens qui, qui sont à l'œuvre. Euh, euh, notamment, on parle d'un droit à la réparation. D'accord. Je veux dire, euh, les, la réglementation essaye de s'organiser pour lever au maximum les freins pour ce secteur qui doit se développer, effectivement, pour les ambitions qu'on a par rapport au développement de l'économie circulaire.
0: D'accord. Sur l'indice de réparabilité à proprement parler, donc là, on a vu, on est sur 5 objets, on sera bientôt à 9 objets. Le but, c'est que ce soit apposé sur absolument tous les objets électriques et électroniques ou c'est un peu utopique de ma part de penser ça
1: On espère couvrir le maximum de catégories possibles. Alors, euh, dans la limite des moyens euh, qu'on peut dédier euh, au au dossier, mais euh, effectivement, l'objectif, c'est de couvrir le plus de catégories, euh, notamment pour... euh, comme. voilà, on l'évoquait dans la question précédente. Euh, aujourd'hui, je suis consommateur. J'aimerais réparer mon objet, quelle information j'ai. Mmh. Bon, euh, pour les produits non couverts, euh, effectivement, j'en ai un compliqué. peu moins. C'est plus compliqué. Donc on a là, je crois, l'obligation d'essayer de développer au maximum ce dispositif euh, sur le plus de catégories possibles. Voilà. Bon après là, euh, en ce qui concerne la réparation. On entame de nouveaux travaux puisque, comme le prévoit la loi, euh, l'indice de réparabilité sera complété au 1er janvier 2024 par l'indice de durabilité. Donc on va rajouter à la réparabilité des composantes de fiabilité et d'évolutivité. D'accord. Et qui permettront euh, bah, de donner aux consommateurs une information plus complète sur le caractère durable. Euh, Concrètement, et, euh,
0: ça se traduit comment Par exemple, entre deux lave-linges, il y en a un qui va être avoir une pièce, par exemple, un tambour ou n'importe quoi, je ne m'y connais absolument pas en lave-linge, mais euh, qui va avoir une pièce qui est réputée comme étant euh, plus quali, donc plus durable. C'est quoi le, le critère qui va Alors, être on en Alors, pour prendre en
1: compte euh, la durabilité, Alors, on est en train de travailler dessus. en fait. D'accord. Euh, les, les travaux ont été lancés euh, en fin d'année dernière. Ah oui,
0: donc c'est très récent. D'accord. C'est très
1: récent et c'est, voilà, on est en plein dans les discussions avec euh, des experts, avec euh, les fabricants, mmh. avec les associations pour déterminer, euh, comme on l'a fait pour l'indice de réparabilité, euh, quels sont les critères qui nous permettent de, d'apprécier ce qui fait la durabilité d'un objet ou non. Mmh. Je peux donner peut-être un exemple un peu plus pratique sur les smartphones. Euh, typiquement, euh, si votre smartphone y, y, y tombe, euh, il ouais, y a des crash tests, des normes qui existent pour dire... Bah, euh, il est solide ou pas bah, très solide. L'écran va casser euh, s'il chute de 30 cm ou l'écran va casser s'il chute de 60 cm. Donc voilà, on va s'appuyer sur des normes qui existent de euh, robustesse mm-hmm. euh, pour euh, bah, pour déterminer si euh, oui euh, il a plus de chance de durer.
0: Et est-ce que vous n'avez pas peur d'une dérive du, des prix en fait des objets qui vont être vendus parce que donc là on est sur la réparabilité, à la limite je pense que ça a un impact assez faible sur le, le prix, le coût en fait de l'objet. En revanche si on part sur de la durabilité. C'est vrai qu'en tant que consommateur, je vais, si on reprend l'exemple du smartphone, je vais avoir tendance à partir sur un smartphone qui peut supporter une chute de 60 plutôt que de 40 cm. En revanche, j'imagine que du coup, il va y avoir une indexation sur le coût et que le smartphone qui résiste à une chute de plus haut va forcément être vendu plus cher. Est-ce que c'est pas une dérive à craindre de se dire, bah, à ce moment-là, c'est, ça va être une envolée une flambée des prix pour le consommateur
1: on ne sait pas encore, puisque c'est vrai qu'on n'a pas encore fait ces critères. Euh, je sais voilà, je vous si l'offre a... sur un plateau, encore ouais. du travail. <rire> je, je sais pas s'il y a une corrélation entre le caractère durable et le prix des, des appareils, parce que,
0: bah j'ai l'impression que les arguments qui peuvent mettre en avant, qui peuvent être mis en avant par un fabricant, par exemple, ça va être de dire, bah voilà, je propose deux smartphones. Il y en a un, il a des composants un peu moins, euh, un peu moins euh, chers parce qu'ils sont moins solides. Et euh, si vous mettez euh, X% de plus dans le prix, euh, vous aurez un indice de, réparavi- de réparabilité et de durabilité qui sera euh, plus important, puisque les pièces qui ont composé euh, notre appareil sont plus, plus qualies.
1: Il y a la qualité des pièces qui explique le prix aujourd'hui, mais je pense qu'il y a d'autres, euh, y a d'autres éléments hein, euh, qui, qui relèvent peut-être aussi un peu du gadget. Et, euh, voilà, est-ce mmh. que euh, mon téléphone est déverrouillé à la reconnaissance faciale euh, voilà. Donc, Je pense que ça, c'est aussi des éléments qui peuvent expliquer euh, un prix important. Et pas uniquement euh, la qualité des pièces ou les aspects de durabilité. Donc euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est une question, mais je ne sais pas s'il si y, si y a vraiment corrélation. Et de, et de toute façon, c'est vrai qu'il est trop il tôt est pour nous. trop tôt pour y répondre. Oui. Voilà, je peux... On, on sait pas.
0: En tout cas, ça serait intéressant de suivre ça, nous nous tous, que ce soit vous dans vos groupes de travail, ou, euh, ou nous en tant que consommateurs, de voir un peu l'impact que ça peut avoir, effectivement, euh, sur, sur le prix des objets. Ouais.
1: En tout cas, ce qui peut être vrai, euh, et ça, on l'avait déterminé euh, dans le cadre de l'indice de réparabilité, c'est que euh prolonger la durée de vie de ces appareils c'est de ces appareils pardon c'est aussi réaliser des économies bien sûr voilà en tout cas quand on aborde la question économique je pense qu'il faut la voir de façon très globale mmh. et pas uniquement au moment d'acheter bien ou sûr. de réaliser la réparation et en tout cas les études montrent que plus on fait durer ces appareils a priori plus on, on, on économise de l'argent Moi, ça nous coûte de l'argent Moi, de coûte... toute façon c'est, euh, voilà. c'est le
0: même principe que sur la voiture électrique on se rend compte que au quotidien sur la consommation c'est évidemment beaucoup euh, mieux qu'une voiture euh, à moteur thermique en revanche si on prend tout le cycle de production de la voiture électrique que soit donc la production et le recyclage notamment des batteries lithium là on obtient un bilan euh, qui est beaucoup moins positif euh, sur la comparaison entre le thermique et l'électrique donc c'est vrai que c'est important de prendre du recul aussi et de, de dire il y a l'instant T et il faut pouvoir mais ça de toute façon c'est quelque chose que je dis beaucoup aussi dans mon mode de consommation au quotidien et sur le grand large dans ce podcast c'est que par exemple quand on va s'offrir un t-shirt qui a été fait dans un coton bio ou en lin parce que c'est local et qu'en France on est capable de faire pousser du lin donc ça va être un circuit court avec une empreinte carbone qui va être minorée avec des ateliers qui sont pas forcément à l'autre bout du monde des salaires minimum garantis pas de travail forcé etc ça va forcément être un t-shirt plus cher que le T-Shirt qu'on va trouver dans une enseigne de fast fashion. En revanche, on sait très bien que la durabilité, pour le coup, de ce T-Shirt ne va pas être la même. Et donc, euh, bien sûr qu'on a intérêt en tant que consommateur à se dire ben, « je vais peut-être mettre 40 euros dans ce T-Shirt versus 5,90 euros dans cette enseigne de fast fashion. En revanche, je sais que ce T-Shirt, il va m'accompagner plusieurs années ». Cela étant, il y a toujours ce biais sur le prix et moi, c'est, c'est, un, c'est vraiment un biais très important qui revient beaucoup. C'est beaucoup de retours de consommateurs et d'abonnés et de, de voilà sur, sur les réseaux mmh. qui disent « oui, mais il y a quand même toute une partie des, des, des personnes qui ne peuvent pas du tout investir ». 40 euros sur le coût pour un t-shirt. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est, je pense, important à mettre en balance. Parce que moi, je suis complètement d'accord avec vous. Si on regarde, euh, voilà, je vais prendre un lave-linge avec un bon indice de réparabilité. Et je sais que je vais pouvoir le faire durer 15, 20 ans sans aucun problème, en apportant peut-être un ou deux coûts supplémentaires pour une réparation euh, ponctuelle. Mais peut-être que ce soit un lave-linge, ça sera un lave-linge plus cher et que je vais devoir mettre un peu plus de prix et que même si in fine je m'y retrouve sur le nombre d'années d'une utilisation, l'investissement de base n'est pas forcément accessible à tout le monde.
1: En tout cas, je sais pas pour tous les produits mais, euh, bon, nous, euh... Et, et l'ADEME euh, travaillait à euh, une étude euh, concernant euh, les entreprises qui, qui étaient euh, titulaires pour certains de leurs produits de l'écolabel européen, mmh. euh, qui est un label d'excellence hein, et qui permet de repérer les produits euh, les plus euh, respectueux pour l'environnement, et montrer mmh. en fait quel gain économique pouvait aussi avoir ces entreprises qui, qui réalisaient l'éco-conception. Mmh. Donc euh, en fait, éco-concevoir ne, n'est pas forcément... Euh, ne veut pas forcément dire euh, hausse des prix. Mmh. Voilà, je, je pense que les pratiques d'éco-conception montrent que, euh, bah non, les, les entreprises aussi peuvent se rendre compte qu'elles peuvent être plus efficaces dans leur mmh. manière de produire les, leurs équipements. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est une chose encore à analyser en global et en tout cas, l'ADEME travaille à des éléments pour montrer que le recours à l'éco-conception n'est pas synonyme forcément d'une hausse de prix.
0: D'accord. Intéressant. faudra qu'on suive ça. C'est... Une
1: étude d'ailleurs est en cours. D'accord. Il y avait une première étude qui avait été révisée sur un petit panel en 2017 et là, elle est mise à jour sur un panel un peu plus important.
0: D'accord. C'est une, une étude qui est menée par par le ministère par de la l'ADEME. Transition, par la carrément. Voilà. D'accord. Ok. Mmh. Hyper intéressant. Merci mmh. beaucoup. Pour finir peut-être sur l'indice de réparabilité. Euh... Alors ça, c'est peut-être... Je vais vous poser une question. Vous n'aurez peut-être pas la réponse. C'est un peu piège. Mais est-ce qu'on ne peut pas envisager la mise en place de, d'ateliers de formation, en fait, pour, pour n'importe quel citoyen Parce qu'on parlait justement de l'accessibilité, du diagnostic, de la panne, voire de la réparation. Moi, ça m'intéresserait vachement de mettre les mains dans le cambouis et de pouvoir ré- réparer mon grippin ou mon mixeur. Mais, euh, mais je sais absolument pas faire. Donc, bien sûr que je peux contacter, je peux essayer de trouver quelqu'un qui va me le réparer, qui va poser un diagnostic et qui va éventuellement me proposer une réparation mais ça m'intéresserait vachement de pouvoir être formé et qu'on m'explique, voilà, les rudiments de la, euh, du grippin, par exemple, pour, mmh. pour réparer mon grippin. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez aussi, ou là, je suis trop loin et c'est trop décorrélé de, de l'indice de réparabilité
1: bah, C'est-à-dire que nous, euh, bah, en tant que pouvoir public, on va pas à ce niveau euh, mmh. d'action hein, qu'on mène. Euh, bon, Par contre, on, on observe, et c'est vrai qu'on on voit qu'aujourd'hui, l'autoréparation euh, et toutes les pratiques qu'il y a autour, donc à savoir bah, permettre au, à n'importe quel consommateur de monter un peu en compétence euh, sur la réparation euh, donc existe et se développe. D'accord. Il n'y a qu'à voir le développement de certains sites qui proposent euh, bah, pour n'importe quel euh, produit euh, un tutoriel de réparation. Un tutoriel de diagnostic, puis d'accord. un tutoriel D'accord, j'ai jamais vu ça, je trouve
0: ça hyper intéressant.
1: Je, Bon, j'en ai plusieurs en tête, mais je voudrais pas favoriser certains <rire> un peu que d'autres. Non, mais c'est important <rire> de savoir que ça existe, effectivement, voilà. qu'on peut aller regarder. Mais euh, bon, en tout cas, je peux quand même renvoyer aux deux plus connus. C'est en France, on a Spareka, qui propose des tutoriels de réparation et qui vend les pièces détachées correspondantes pour permettre la réparation des, des produits. Pas du tout, d'accord. Et puis, en, en, côté mondial, iFixit. Mais j'imagine plein d'autres acteurs que j'oublie sûrement.
0: Non, mais c'est intéressant de savoir que ça existe et qu'on peut effectivement aller regarder, faire nos propres recherches et essayer de voir aussi. C'est vrai qu'on a un peu tendance, alors là, je ne pas du tout de ce constat, mais est-ce que tout nous tombe tout cuit dans la bouche Donc, c'est bien aussi de, de se prendre en main et de se dire, euh, voilà, est-ce que là, par exemple, euh, de me dire, eh ben, est-ce que ça existe Oui, non, je fais une recherche. Sous quelle forme ça existe Comment je peux me renseigner sur le sujet Donc euh... Voilà.
1: Je, je crois qu'il y a plein d'initiatives en la matière, hein, qu'elles soient en, dans un lieu ou sur internet, il y a des tutos. Euh, je crois qu'il y a plein de collectivités territoriales aussi mm-hmm. qui ouvrent hein, des lieux dans lesquels on apprend aux gens à réparer soi-même. Ouais. Alors, les vélos, je crois que ça, ça fait ça un grand succès. Bien. Mais aussi, je pense que ça, aujourd'hui, plus généralement, à n'importe quel produit.
0: D'accord. Donc renseignons-nous. C'est, euh, voilà, gardons là, les c'est yeux ouverts, euh... renseignons-nous, <rire> soyons ouverts. Euh, merci beaucoup, Flavien, euh, sur euh, ces infos sur l'indice de réparabilité. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter par rapport à cet indice que, qu'on aurait omis dans cette interview je peux,
1: je peux quand même dire que, en, en tout cas, pour, pour faciliter aussi euh, l'information du consommateur, euh, donc sur le site de l'ADEME longue vie aux objets, euh, un comparateur de, d'indices est disponible. Ah, Donc ça permet pour une catégorie de se dire, euh, voilà, quel est la, le lave-linge Génial. Le, le mieux noté. Alors... Le, la banque de données, en tout cas, euh, qui permet la comparaison, ne contient pas l'ensemble des produits, mais euh, c'est une... Euh...
0: C'est une base, déjà, pour faire un choix. Euh... C'est une
1: base pour faire un choix et pour comparer le plus de produits euh, qui existent euh, avec l'indice de réparabilité. Et cette base, on l'alimente au fil de l'eau. Voilà. Donc, en fait, c'est titanesque, que je de, me rends compte qu'on
0: euh, a beau savoir que ce genre de projet euh, mmh. voilà, sont très ambitieux et euh, requièrent du temps et un investissement en, en termes de personnes aussi important, De vous écouter et de comprendre un peu mieux tous les tenants et les aboutissant de cet indice de réparabilité, euh, on se rend compte de la tâche immense qui a été faite déjà, donc bravo pour ça parce que vous n'êtes pas seul, mais vous transmettrez. et euh, et, et surtout il euh, bah, y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire et c'est tout, enfin c'est très encourageant en fait parce que il euh, y a un terrain qui est encore fabuleux à défricher de, autour de tout ça donc euh...
1: c'est très juste et bon en tout cas nous on est très euh, on est très motivé à continuer et je crois que là on est vraiment en contact de l'ensemble des acteurs qui sont sur ce sujet très impliqué mmh. énormément impliqué euh, que ce soit des assauts de consommateurs aux fabricants il euh, y a vraiment un engouement une dynamique sur ce sujet qui vous est sentez vous vous avez voilà. des
0: retours par rapport à ça ouais.
1: Et un retour important parce que rien bon, ça se voit euh, euh, en réunion quand euh, euh, l'ensemble des, des parties prenantes prennent du temps euh, mmh. sur l'indice et quand on est plus de 70 à un comité de suivi, voilà, je crois que... C'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur, c'est synonyme de succès. Et, et aujourd'hui, si le consommateur a connaissance de cet indice, c'est parce que tout le monde aussi en fait la promotion mmh. et l'ensemble des acteurs se l'est approprié. Et donc euh, voilà, on ne peut être que confiant sur le développement et la généralisation de, ce, de cet outil.
0: Et le fait qu'en plus l'ensemble des acteurs se l'approprient prouve bien qu'il y a aussi une attente à tous les niveaux par rapport, euh, par rapport à la réparabilité des objets et la durabilité des objets. Et ça aussi, c'est encourageant. Mmh. Ça prouve qu'il y a un tournant aussi dans nos manières de consommer et de produire les choses et qu'il euh, y a beaucoup d'attentes, mais aussi des réponses qui commencent à être mises en face. Et euh, ça, je trouve ça très, très encourageant.
1: Oui, que ce soit les, les fabricants ou les vendeurs, je crois qu'ils ont compris que le consommateur était en recherche d'éléments, avait des attentes sur mmh. la réparation de leurs objets. Et donc euh, oui, tout, toute la chaîne de valeur se, se...
0: Converge dans le bon sens.
1: Converge et, et s'organise pour ouais. essayer de répondre à cette attente et s'organise du coup pour construire cette transition écologique, mmh. en tout cas sur, sur les aspects de réparation.
0: Mmh. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet indice de réparabilité. Je pense qu'on y voit tous un peu plus clair et qu'on est, enfin euh, en tout cas moi ça m'a ça m'a rendu très enthousiaste sur euh, la suite. Euh, que que <rire> voilà, bien. j'ai hâte de voir l'affichage des quatre euh, objets supplémentaires. Bah, même si je me sors pas d'un nettoyeur à haute pression euh, tous les jours euh, ici à Paris, mais pourquoi pas un oui, jour Oui,
1: c'est vrai qu'à Paris ça peut paraître comme une bouteille, mais c'est un objet non, très utilisé euh, dans le reste de la France.
0: J'imagine <rire> les gens ont de la chance, ils ne sont pas tous parqués dans nos petites surfaces euh, parisiennes. Euh, pour finir, j'avais deux questions à vous. Posé, Flavien. C'est un podcast qui traite au fait, d'un mode de consommation euh, plus responsable au sens large. Euh, donc, j'avais envie de vous demander ce que vous étiez le plus fier d'avoir accompli jusqu'à présent, que ce soit à titre personnel ou professionnel.
1: Moi, je, je vais euh, citer euh, à titre professionnel. Bon, ça ne va pas vous étonner. C'est l'indice de réparabilité. Oui, mais, mais il, y a de quoi être fier, euh, il y a de quoi être fier. Oui, c'est vrai. Après, après encore une fois, je ne suis pas du tout le seul à travailler J'imagine. sur ce sujet, et, rien qu'au sein de, de l'État. Mais c'est vrai que bon, ma carrière professionnelle étant... Pour l'instant, assez courte. C'est quand même le premier euh, dossier euh, avec autant d'ampleur euh, que j'ai la chance de, de pouvoir suivre et pouvoir euh, m'impliquer. Donc non, j'en suis très fier et j'espère euh, l'amener euh, le, plus, le plus loin possible avec mes, avec mes autres collègues.
0: On suivra ça avec plaisir. Et qu'est-ce que vous aimeriez encore améliorer
1: euh, Je pense qu'on peut toujours euh, tout améliorer. En tout cas, euh, bah, comme on le disait euh, tout à l'heure, euh, on a un gros défi, c'est de généraliser cet indice et euh, que ce soit au niveau français sur d'autres catégories ou euh, bah de s'investir au maximum dans les travaux européens parce que euh, voilà on est dans un marché unique plus on agira au niveau européen et plus on aura d'impact sur la fabrication de, des objets, parce qu'aujourd'hui, pour rentrer un, un produit sur, dans le marché unique européen, on doit se satisfaire, on doit satisfaire des, des règles minimum d'éco-conception. Via mmh. voilà, il y a tout un, un un cahier des charges. Il y a un cahier des charges, et donc et c'est le, il y a qu'en Europe qu'on, qu'on fait ce, ce genre de choses, et donc on a un vrai impact, je pense, sur la production mondiale mmh. en Europe en étant très exigeant sur l'éco-conception des produits rajouter à cet édifice la pierre de l'indice me semble très important et, et ça voilà, va jouer un comme défi. un accélérateur
0: en plus en plus d'être d'un défi ouais.
1: exactement accélérateur et on aura euh, voilà encore un, un plus gros impact sur ce qu'on veut faire et, et voilà ça c'est un vrai défi et ce serait une vraie amélioration <rire> donc à suivre
0: à suivre merci <rire> beaucoup Flavien merci Merci pour votre écoute! Si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles! Rendez-vous sur le compte Instagram Les Rencontres du Grand Large pour me faire part de vos commentaires, vos avis et vos envies! À bientôt pour un nouvel épisode!